1: Continuamos con el profesor Eduardo Velosa de la Universidad Javeriana para seguir analizando la política exterior del presidente Gustavo Petro. Doctor Eduardo Velosa, yo creía que deberíamos irnos ahora a un par de temas concretos en la política exterior del presidente Gustavo Petro. Una que todavía no está analizada en, en el libro, pero eh, la otra, desde luego, que es, creería yo que muy positiva, que es la reapertura de las relaciones de Colombia con Venezuela. Y la segunda de una vez la dejo planteada es eh, la victoria que tuvo Colombia en el caso de Nicaragua. Entonces, eh, creería que es interesante hablar sobre el tema de Colombia y Venezuela, que son países vecinos con una fuerte eh, interrelación y que creería que en eso sí eh, Petro acierta cuando reabre las relaciones después de tantos años de, 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 de estar cerrada una relación que nunca se ha debido cerrar tan importante entre Colombia y Venezuela ¿qué puede comentar acerca de eso Eduardo?
2: Bien eh como abordamos las continuidades y también eh, los cambios eh, que, que han ocurrido en la política exterior colombiana en los últimos años, eh, yo comparto la, la idea de que fue un error haber eh, cerrado la embajada eh, y los consulados, por supuesto, de Colombia y Venezuela, y adicionalmente... Eh, y, y, y esto pasa con, con varios de nuestros presidentes, es que empiezan a asumir una posición eh, en política exterior ideológica que, por supuesto, está dirigida a sus bases electorales, pero que no, no tienen en cuenta las dinámicas distintas que se dan en el marco de las relaciones internacionales. Entonces, eh, Duque, por ejemplo... Eh, desarrolló toda una estrategia fallida, por supuesto, de antagonismo frente a Venezuela, esta idea del cerco diplomático, eh, estos anuncios de que al régimen de Maduro le quedaban unas pocas horas en el poder y todo ese tipo de cosas. Y lo que vemos hoy es que pues, mientras Duque salió del poder y está eh, en otras latitudes haciendo otras cosas, Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. Eh, a pesar de todo, y a pesar de la presión de Estados Unidos, y a, pe a pesar de, de todas estas cosas. Eh, en ese sentido, por supuesto, eh, incluso entre los países más enemigos, es importante que se tengan canales de comunicación abiertos en donde se puedan tramitar eh, todos los asuntos de interés nacional para cada uno de ellos. Eh, la, la, la paradoja o la gran eh, contradicción de todos, si nosotros nos vamos a la historia reciente de la humanidad, eh, la gran, eh, el gran enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética no descartó precisamente eh, eh, debido a la crisis de los misiles. Eh, en Cuba se dieron cuenta que era muy, muy importante tener estos canales de comunicación abiertos y se, se eh, instituyó entonces la idea del teléfono rojo, que era pues, básicamente un sistema de comunicación entre ellos. Entonces eh, la decisión de Duque, repito, fue un gran error. Y eh, por el contrario, creo que, que el, el acercamiento entre los dos y estar, eh, tener estos, estos canales de comunicación abiertos es muy, muy importante para proteger los intereses de los colombianos y las colombianas en Venezuela. Los colombianos en nuestro territorio que hacen negocios o que tienen intereses en Venezuela y por supuesto, digamos desde el marco general, los intereses de Colombia. Eh, en ese sentido, cualquier tipo de acercamiento, más allá de un apoyo, porque esto no necesariamente debe equipararse, el hecho de tener estos canales, el hecho de establecer las relaciones no quiere decir que estemos apoyando necesariamente el gobierno de Maduro o todo lo que eh, se puede estar eh, cocinando allá. Por supuesto hay una afinidad dialógica, hay unos, unos elementos que vienen incluso de los años eh, 90 entre la relación muy cercana entre Petro y, y el chavismo, el bolivarianismo eh, e incluso el, el madurismo. Pero independientemente de esa cercanía, por supuesto es muy muy importante esta reapertura y estos diálogos que, que han suscitado. Y eso, por supuesto, no desconoce una posición que podría llegar a adoptar Colombia como lo ha adoptado con otros eh, estados de defensa de la democracia y de la promoción y protección de los derechos humanos. Y ahí creo que también hay, hay un trabajo por hacer, pero digamos que en el marco general de las cosas eh, creo que, que es entendible hasta cierto punto algunos silencios del gobierno Petro frente a lo que ocurre en Venezuela, en aras, por ejemplo, de las negociaciones con el ELN. Entonces, también nosotros, eh, como Colombia, debemos aprender a identificar las batallas que debemos luchar eh, y cuáles podemos o cuáles no podemos ganar, que en eso, repito, Duque se equivocó. Y otro de los temas que, que planteaba, sin lugar a duda, que es muy, muy importante, es el tema de la soberanía territorial. Eh, es un tema que eh, tradicionalmente no se discute en, en los ámbitos ni académicos, eh, ni, ni en el grueso eh, del público, porque por un lado pareciera que esto o es un tema saldado, o adicionalmente es un tema tan jurídico que no lo influye la política cuando es todo lo contrario. De hecho, eh, pues todas las delimitaciones tienen ese componente político. Y en ese sentido, el fallo de la Corte Internacional de Justicia en favor de Colombia, eh, con las últimas pretensiones de Nicaragua, sin lugar a dudas, es un éxito no solamente de la política exterior de, del gobierno Petro, a pesar de que el fallo haya sido eh, durante su gobierno, sino que ha venido siendo una estrategia del, del Estado colombiano con sus vaivenes pero creo que uno de los principales aciertos que ha tenido el, el presidente Petro es un poco sacar eh, el tema limítrofe, el, el tema fronterizo de aquellos diplomáticos eh, de vieja data que lo solían eh, manejar eh, y empezaron a incluir digamos una, una serie de, de, de personas eh, muy capaces en, en materia de derecho internacional eh, que hicieron muy fácil la decisión de la corte y digo muy fácil eh, porque las pretensiones de Nicaragua en esta demanda eh, pues excedían cualquier tipo de, eh, de tradición eh, hasta el punto que pues Básicamente, eh, Cartagena iba a ser eh, el límite entre, entre Colombia y Nicaragua, eh, cosa que pues, no tiene ningún tipo de sentido.
1: Me parece interesante reconocer esos logros de lo que va corrido de la política exterior del presidente eh, Petro. Eh, por otra parte, y hablando de temas también muy concretos, eh, Eduardo, usted cómo ha visto la... Eh, regulación, la mejoría de la carrera diplomática y consular de Colombia, en vista de que en la campaña el presidente Petro prometió eh, regularla con más embajadores y diplomáticos de carrera. ¿Cómo está ese tema hasta el momento?
2: Acá... Eh... Nosotros y particularmente yo he venido manejando un, una frase eh, que ha sido criticado por ella pero todavía me sostengo y es que la política de gobierno puede cambiar en Colombia pero la política exterior colombiana no cambia. Eh, ¿Y esto qué quiere decir? Hay unos rasgos fundamentales dentro de la política exterior colombiana eh, que desafortunadamente han sido muy eh, muy duros de cambiar y uno de ellos es precisamente el manejo político eh, de las plazas de la carrera diplomática y, de, y en últimas del servicio exterior colombiano eh, y, y me acuerdo en alguna entrevista eh, que me hicieron eh, comparando los dos programas de gobierno de los entonces candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández eh, yo le decía a la periodista, el, el, el programa de política exterior de, de Rodolfo Hernández no tiene sentido, eh, no tiene nada esta idea de cerrar las embajadas simplemente para ahorrarse unos pesos, eh, la idea, digamos, de, de, de tener una posición de Colombia en una cantidad de temas, pues no, no correspondían con la tradición. Mientras que el, el, el programa de gobierno, la campaña como tal en Política Exterior de Petro decía todo lo que debía decir. Eh, mirar a la región de una mejor manera, eh, no ser, digamos, eh, subordinados a la política exterior de Estados Unidos. Eso no quiere decir enfrentarnos a Estados Unidos, sino reconocer en cuáles temas podemos trabajar en juntos, eh, en cuáles nos vamos a separar y, y para de contar. Y uno de ellos, por supuesto, era profesionalizar aún más eh, el servicio exterior colombiano. Pero desafortunadamente, repito, esto no, no ha pasado eh, y no ha pasado porque se han pagado favores políticos, eh, se han premiado eh, acciones eh, durante la campaña eh, y entonces se nombran personas que no tienen las competencias eh, y que incluso han ido por encima de las regulaciones eh, que en esa materia se tienen, a pesar de que, por supuesto, eh, la Constitución le dice al presidente vea, usted es el encargado de dirigir las relaciones exteriores. Eh, y otro tema importante que, que acaba de ocurrir y que analizamos en el, en el libro es que incluso el número de personas que podían acceder al, al concurso de, de ingreso a la carrera diplomática, es decir, aquellos que iban a pasar el primer año en el curso y a partir de ahí iban a poder entrar a, en periodo de prueba como terceros secretarios o terceras secretarias, a la Cancillería la disminuyó Petra. Es decir que, por un lado, se maneja un discurso, es que todavía necesitamos nombrar gente de afuera porque no tenemos la planta suficiente para cubrir todos los, los lugares y todos los puestos de trabajo, pero si seguimos disminuyendo en vez de aumentar estas, esta base de la pirámide, pues nunca lo vamos a lograr. Eh, y en ese sentido, pues es una promesa incumplida de la campaña de Petro y seguimos entonces bajo las mismas lógicas de la política exterior colombiana. Es decir, lo mismo que hacía Duque, lo mismo que hizo Santos, lo mismo que hizo Uribe y de ahí para atrás, porque siempre se ha considerado la carrera diplomática como un premio. Eh, y lo vemos, qué sé yo, exfiscales, por ejemplo, gracias por sus servicios, váyase a una embajada, como si en la embajada no se trabajara. Eh, y así somos, y así seguimos siendo.
1: Eduardo, nos queda muy poco tiempo, pero hay un tema central que esta entrevista no puede faltar y es eh, cuál es, es su punto de vista sobre la política de drogas del presidente eh, Petro, sobre todo lo que tiene que ver eh, con la referencia a Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué, qué, qué está comentando? sobre la política de drogas del presidente Petro, que todavía, pues digamos, igualmente en concreto, no, no tenemos una, una visión que uno diga, bueno, creo que está disminuyendo el tráfico de drogas de Colombia al mundo. ¿Cómo, cómo ve usted este tema?
2: Bien, hay, hay, este, por supuesto, es un tema extremadamente complejo, eh, en la medida en que las, las posiciones que uno pueda encontrar en el sistema internacional, por un lado parecieran converger en, el, en la conclusión de que la lucha contra las drogas ha fracasado, eh, y esto implica un replanteamiento de esa misma lucha o de esas mismas políticas prohibicionistas, o contra eh, las drogas desde un, un enfoque exclusivamente militar o de seguridad. Eh, eh, pero este es un discurso que se maneja en Europa o en parte de Europa y en parte de Estados Unidos, pero no necesariamente en las élites que toman eh, las decisiones. Y, por supuesto, esto, este tema entonces es aplaudido, por ejemplo, en Bruselas, esta posición, quiero decir, de, de, de reenfocar un poco la lucha contra las drogas, eh, de bajarle este tono eh, de seguridad y enfocarlo más eh, en un tema de salud pública, pero si uno se va al resto del mundo, es decir, a países asiáticos, algunos países eh, del norte de África y del Medio Oriente, eh, se va a encontrar eh, que, que este no es el camino, que este no es el camino y que efectivamente siguen ellos teniendo una posición eh, bastante prohibicionista frente eh, a las drogas. Es decir, que por un lado estamos satisfaciendo unos discursos eh, particulares en Europa, pero eh, no necesariamente con el resto de, del mundo. Adicionalmente... Eh, este también, no, no se lo inventó Petro, eh, nosotros veíamos también eh, durante eh, su ejercicio su mandato al presidente Santos hablar un poco de la necesidad de replantear esta lucha contra las drogas eh, e incluso y ya uno podría empezar a decirles bueno, porque no lo dijeron antes incluso varios presidentes incluido el presidente Gaviria eh, presidentes de América de los años 90 diciendo efectivamente la posición que nosotros tomamos no fue eh, la adecuada eh, bajo esa lógica entonces creo que, que este redireccionamiento de la política eh, en parte digamos es necesario eh, pero no necesariamente yo llego a la conclusión de que ha fracasado eh, la política digamos o la lucha contra las drogas como tal y hoy lo que vemos, eh, y especialmente en el caso de Estados Unidos, y respondiendo un poco a la pregunta, Estados Unidos sigue eh, estando muy, muy a la expectativa de qué es lo que pasa. Vemos que el, la erradicación de cultivos ilícitos pues, no toma la forma que debería tomar, independientemente de cuáles sean los incentivos, si negativos o positivos, para que los campesinos cambien eh, estos, estos cultivos por otros que sean considerados lícitos. Por otro lado, eh, hay una política muy fuerte de, de incautación pero también eh, la cocaína ya no es una de las principales drogas eh, de consumo en Estados Unidos, y por supuesto, y esto lo ha señalado también el presidente Petro, eh, toda la, la crisis que ha venido viviendo Estados Unidos con el fentanilo, pues hace que efectivamente empecemos a tener otras dinámicas eh, en materia del consumo y por supuesto de todo el negocio alrededor eh, de la cocaína. Eh, el punto final que, que quisiera hacer frente a esto es que eh, estas políticas, por supuesto, deben tener en cuenta lo que ocurre al interior de, de Colombia. Y eh, estas, estas negociaciones o inicios de, de, de negociaciones con diferentes grupos armados que se nutren de las drogas eh, pues no puede ser desconocida frente al rol que tienen. Eh, frente a los campesinos o frente incluso a algunos, a algunos indígenas. Es decir que debemos hacer las conexiones que, que, que se deben hacer para poder atacar el problema de raíz y por supuesto eh, permitir eh, los cultivos tradicionales y el uso tradicional de, de la coca pero no la transformación en cocaína. Y ahí me parece que todavía sigue existiendo un hueco importante entre la narrativa de la paz total, la narrativa de la lucha contra las drogas o el reenfoque eh, del de, de abordaje al, al problema de las drogas psicoactivas ilícitas y, por supuesto, las relaciones que podemos llegar a tener con nuestros vecinos y, por supuesto, con Estados Unidos. Y, y para, para cerrar precisamente eh, lo que vemos que está ocurriendo en este momento en Ecuador, que por supuesto pues, no lo trabajamos eh, en el libro, trabajamos las relaciones con Ecuador, pero no lo que está eh, recientemente sucediendo, pues vemos que efectivamente estas dinámicas de, de las drogas y la política eh, son dinámicas y son móviles. Y lo que eventualmente nos ocurría a nosotros en los años 90, una captura, o incluso finales de los años 80, una captura por parte de los narcotraficantes del Estado, lo vemos empezar a, a, a nacer de una manera muy profunda en, en el Ecuador. De tal manera que las soluciones no pueden ser exclusivamente de Colombia.
1: Es verdad, sobre todo en el tema que usted acaba de comentar sobre Ecuador, pues es muy, ha sido muy impresionante lo que está sucediendo en ese país que antes era realmente un remanso de paz. Eh, pero uno de los temas que muchos analistas hoy comentan es que los carteles de América Latina se fueron todos a Ecuador porque allá les queda muy fácil el blanqueo del dinero, porque es una economía completamente dolarizada, con bancos, con bueno pues es que allá no se maneja el, el, la moneda de ellos que antes era el sucre sino el dólar que es lo que le podría pasar a Argentina en caso de que mi ley llegue a, a concretar la dolarización de Argentina bueno ese es un punto aparte pero que en otro momento haremos y las relaciones de Colombia con Ecuador que también es un vecino muy importante Eduardo para terminar, ¿cuál sería para usted el mayor desafío que tendría el gobierno del presidente Petro en relación con la política exterior, tema que estamos tratando?
2: Creo que eh, el mayor desafío es aterrizar todo lo que plantea eh, y asumir las consecuencias económicas, sociales, políticas de lo que plantea. Eh, porque, claro, Digamos que dentro del de análisis de política exterior y de acuerdo a ciertas corrientes teóricas, eh, hay personas que, y académicos, académicas, que dicen, bueno, las palabras se las lleva el viento, pero lo que nos quedan son las acciones y eso es lo que eh, nos toca eh, centrarnos. Yo creo que las, las palabras también tienen un impacto, tienen, generan ciertas realidades, y creo que esa realidad que nos está planteando Petro no se ajusta del todo con unas bases materiales que nosotros tenemos. Y creo que hacer esa compaginación eh, pues ya lleva año y medio, todavía hay un desfase eh, importante entre eso que propone y efectivamente lo que hace. Desde el punto de vista de cómo concibe la región, pero entonces... Por ejemplo, ataca a Milei, ataca a Bukele, eh, ataca a, a, a Perú. Entonces, ¿cuál región quiere construir? Eh, si vamos entonces a temas medioambientales, ok, vamos a sacar la, la bandera medioambiental, pero resulta que de eso vivimos y con qué lo reemplazamos. Y claro, cada barco que llega para él eh, es un tuit más pero eso, por supuesto, no reemplaza de ninguna manera eh, los ingresos que nosotros recibimos por petróleo, por un lado, pero si lo vemos eh, no desde el punto de vista económico, sino de la contribución, Colombia no es eh, un contaminante o un emisor, por ejemplo, de CO2, eh, entonces todos los costos que nosotros podemos llegar a asumir, pues precisamente Estados Unidos que también ha bajado, pero China o Rusia o India o incluso Brasil, simplemente con una apertura de llave de alguno de los sectores económicos que tienen, ya eh, anulan cualquier tipo de esfuerzo medioambiental que tiene Colombia eh, o que haya hecho Colombia. En ese sentido entonces creo que, que, que ese, estos desafíos eh, implican el desarrollo de políticas domésticas eh, que se compaginen con su discurso internacional y, por supuesto, una línea clara eh, de generación de aliados o de socios con los cuales puede empezar a replicar el discurso que tiene. Pero, en realidad, eh, lo que al menos veo yo es que no tiene unos socios muy muy claros eh, en materia internacional que le permitan generar unas dinámicas eh, mucho más concretas eh, en temas de eh, política internacional.
1: Pues Eduardo, muy interesante, y creo que sí se nos estaba escapando, pero usted lo acaba de comentar, es decir, eso de buscar eh, broncas, como dirían, o, o situaciones adversas eh, con otros mandatarios o con otros países, pues hay cosas bien difíciles, como el tema del Perú, que no nos da tiempo para eh, comentar, donde el Congreso de esa nación decidió eh, eh, proponer, proponer, no, es, una, es un hecho, eh, como persona no grata al presidente Petro al Perú, es decir, Petro no puede entrar al Perú, y creo que hasta el momento no tenemos embajador de Colombia en, 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 en Perú, un país también muy importante eh, eh, para la interrelación con Colombia, que siempre hemos tenido excelentes relaciones y bueno pues esperemos que todo esto eh, pueda, pueda eh, mejorar y hacer menos eh, complicaciones con la, los vecinos De así que de esta manera no sé si tú tengas algo más que decir para terminar y esto apenas ha sido un abrebocas, Eduardo, creo que tendremos que continuar en la medida que pasen los días y poder eh, analizar eh, esto que Petro también lo ha llamado que es una diplomacia de la paz. De esa manera, eh, pues escogió un ministro de Relaciones Exteriores en ese sentido, que es otro capítulo que conversaremos más adelante,
2: Eduardo. Sí señora, pues eh, para, para cerrar, eh, primero agradecerte el, el espacio, eh, es un tema que como tú dices eh, es multidimensional, eh, eh, hay una gran cantidad de cosas eh, para analizar, para mirar si lo que propuso en campaña se ha venido haciendo o no, eh, por ejemplo, eh, cuando lanzamos el libro, eh, también me hicieron la pregunta, bueno, pero cuál es, ¿cuáles son los elementos que usted puede resaltar positivos de la, de la política exterior de Petro? Y yo decía la iniciativa de una política exterior feminista, por ejemplo, de, de empezar a pensar y de incorporar esos temas que no lo incluimos en el, en el libro, porque es que todavía no existe. Es decir, está en proceso de construcción, pero todavía no existe. Cuando ya saquen el documento y cuando tengamos muy, muy claro a qué se refiere eh, el gobierno Petro cuando habla de política exterior feminista, pues podremos efectivamente mirar su contenido y cuáles son las dinámicas que se van a desprender de ella. Entonces, eh, hay una cantidad, repito, de, de cosas por, por hablar, desafortunadamente, eh, pues no los podemos abordar todo, pero reitero mi agradecimiento eh, por, por darme este espacio eh, por hablar de, del libro que publicamos que eh, por supuesto queda mucho por decir eh, abordamos los primeros ocho, nueve meses de, del gobierno Petro para tratar de, de buscar cuáles eran esos derroteros que se iban abriendo eh, y vamos a, a continuar evaluando, por supuesto, no solamente la política exterior de Petro, sino lo que nosotros dijimos eh, sobre la política exterior de Petro.
1: Pues muchísimas gracias al doctor Eduardo de Rosa, profesor de la Universidad javeriana por eh, su tiempo en perspectiva global y seguiremos desde luego con este análisis porque ustedes continuarán escribiendo sobre este importante tema. Muchas gracias a la sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana. Síganos también en redes. Soy Doris Ramírez Leighton y mil gracias de nuevo.
0: En la emisora HJUT 106.9. De la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. Thank <laughs> you.